0: Voy a hablar de la inmortalidad del alma, que es otro de los temas de mi libro para salvarte. Antes, el tema anterior fue la espiritualidad del alma, muy relacionado con la inmortalidad, porque la muerte afecta al cuerpo, que es material, pero no al alma, que es espiritual y no puede morir. Voy a hablar de las razones por las cuales sabemos que tenemos alma inmortal. Pero conviene empezar diciendo que la inmortalidad del alma es dogma de fe. Es dogma de fe. Primero porque está en la Biblia. Dice el libro de la Sabiduría, capítulo 2, versículo 23 dice Dios ha hecho al hombre inmortal el Antiguo Testamento pero el Nuevo Testamento lo dice repetidamente Cristo habló muchas veces de que el hombre sigue vivo más de la muerte la palabra de Lázaro la del rico Epulón Hablan de la realidad del infierno después de la muerte. Y al buen ladrón le promete el paraíso después de la muerte. Dijo Cristo, si quieres entrar en la vida eterna, guarda los mandamientos. En otro sitio, los impíos irán al suplicio eterno, los justos a la vida eterna. Otra frase de Jesús, alegraos y negocijaos porque es grande vuestra recompensa en el cielo. El el Evangelio, muchísimo y más, más veces. Habla mucho de la vida eterna, de la vida más allá de la muerte. Y también el Evangelio dice que Dios, el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, no es Dios de muertos, sino de vivos. Y tanto Abraham, como Isaac, como Job, habían muerto en nuestro tiempo. Habían muerto su cuerpo, pero seguían vivos. Luego, si Abraham, Isaac y Jacob están vivos, es porque su alma es inmortal. También San Pablo dice que en esta vida conocemos a Dios imperfectamente, pero que en la gloria eterna lo veremos cara a cara. Ya llame, ya, deseo morir y estar con Cristo, lo cual es muchísimo mejor. Es indescriptible la felicidad del cielo. Es decir, está claro por la Sagrada escritura que seguiremos vivos más allá de la muerte. Ahora bien, el dogma de la inmortalidad del alma, no tiene nada que ver con la hipótesis de la reencarnación, que es propia del hinduismo y del budismo, pero es inaceptable para un católico. Hoy estamos invadidos por la cultura oriental y hay muchos católicos. No digo que defiendan, que medio creen, en la reencarnación para un católico esto es inadmisible es de fe que el hombre vive el hombre muere una sola vez eso de que le vas a encarnar en una rata o en un saco o en otra persona eso es propio de los budistas y de los hinduistas un católico de ninguna manera puede aceptar la reencarnación somos responsables de nuestras obras, no estamos pagando los pecados de nadie que se ha reencargado nosotros. Ni nadie pagará por nuestros pecados ni ganará con nuestras buenas obras. Cada uno de nosotros somos independientes. Mis buenas obras son mías, no de otro. Y mis pecados también son míos y no de otro. Por lo tanto... Que quede claro que la reencarnación es inaceptable para un católico. Tampoco hay, hay que confundir orar por los difuntos y la invocación a los santos como mediadores ante Dios con la evocación de espíritus propias del espiritismo que repetidas veces ha sido condenado por la iglesia la iglesia ha condenado el espiritismo no podemos ponernos en contacto con los espíritus que viven que son verdad pero no podemos ponernos eso es satanismo satanismo yo leí un libro le de un jesuita mexicano el padre Miguel. Heredia, Carlos María Heredia tiene un libro Los fraudes espiritistas y los fenómenos metapsíquicos y ahí habla de que la mayoría de las sesiones espiritistas son fraudes la mayoría son mentiras pero a veces hay intervención diabólica. cuando son verdad es el diablo la mayoría son mentiras pero cuando hay verdad Contacto con espíritus es ilegal. Sí. Por lo tanto, la Iglesia de ninguna manera acepta las prácticas espiritistas. No es lícito evocar las almas de los muertos, recibir respuestas, desumir cosas lejanas y desconocidas. Hay una diferencia fundamental entre la invocación a los santos y la evocación de los muertos. Esta pretende siempre una comunicación perceptible. Aquella no es más que una forma de oración o súplica. Las prácticas espiritistas pretenden contactar con los muertos. Pascali aduce el testimonio de Bozano, espiritista de fama europea, que afirma que el 98% de los casos espiritistas son fraudulentos, lo que decía el padre Heredia. Pero hay casos reales que son intervención diabólica. Otra cosa interesante, el juego de la Ouija tiene también intervención diabólica el sacerdote exorcista de la novela histórica el exorcista dijo por televisión mexicana que la posesión diabólica en la que él intervino tuvo lugar jugando a la ouija. Así me lo dijo a mí en México quien lo oyó directamente. Y el célebre exorcista español, el padre José Antonio Fortea dice que los que juegan a la Ouija tienen el demonio muy cerca o dentro de ellos. Creo que el juego de la Ouija ya ha pasado, ya no se habla tanto, pero que sepamos, ¿eh? O todo es cuenta y mentira, pero si hay algo de verdad es del demonio. Y yo siempre digo, si tú buscas al demonio, no te extrañes que el demonio venga por ti en la hora de la muerte. Tú lo has buscado. Tú te acercas a él. Allá tú. Allá tú. Si tú te acercas al demonio, pues no te extrañe que venga por ti en la hora de la muerte. Por lo tanto, termino esta primera parte hablando de la inmortalidad del alma, que es norma de fe. Y como digo, Confirmada por la por la Biblia, pero voy ahora a la parte racional. El alma es inmortal porque es espiritual. Lo espiritual no tiene partes como la materia. Por lo tanto, lo que es espiritual no puede morir ni por descomposición ni por corrupción de sus partes. Porque lo espiritual no tiene partes. El cuerpo huele y se lo comen los gusanos. Pero el alma no huele porque es espiritual. Los gusanos no se comen lo espiritual. Lo que es espiritual no huele, no desaparece, permanece eternamente. Por ejemplo, en el, en el, lo repito mucho ¿por porque la idea es buena. Yo puedo multiplicar con una calculadora. Esta calculadora con la cual yo multiplico, ¿la puedo romper de un martillazo? Lo que no puedo romper de un martillazo es la tabla de multiplicar. Porque no es No es la materia la destrozo, pero la tabla pública, eso no lo destruyo. ¿no? A martillazos. Es otra cosa. Lo que no es materia no desaparece. Solo muere la materia por corrupción, por descomposición. Pero lo que, es, lo que no es materia no desaparece. No, no muere. Es inmortal. En el sistema decimal dos por tres son seis y esto eternamente eternamente no muere que dos por tres son seis no muere no muere así ha sido siempre y siempre será así esta verdad no tiene final y la materia tiene final todo el material puede, puede morir Puede estropearse, puede destruirse, puede desaparecer. El alma, al no ser material, permanece eternamente. Es inmortal. La Iglesia afirma la supervivencia y la subsistencia del alma después de la muerte. Es un elemento espiritual que está dotado de conciencia y de voluntad, de manera que subsiste con el mismo yo humano. Pero además hay otro dato que confirma esto. La justicia de Dios. Dios es justo. Dios no puede permitir que estén igual en la otra vida el terrorista que ha puesto una bomba que sus víctimas inocentes. Si Dios es justo, Dios tiene que castigar al terrorista asesino. No es lo mismo el terrorista asesino que sus víctimas inocentes. Sin embargo, vemos que en este mundo no hay justicia. ¿Cuántas veces le decimos? Primero, que la justicia humana falla montones de veces por equivocación o por corrupción o por lo que sea pero ¿cuántas veces vemos que los malos triunfan y muchos buenos no reciben el premio de sus buenas obras? pues si en la vida vemos que los malos triunfan y los buenos, muchas veces los buenos sufren Tiene que haber otro sitio donde Dios castiga a los malos y premia a los buenos. Es decir, que es claro que si Dios es justo, el alma tiene que ser inmortal. Pero hay otro detalle, otro dato. Todos los hombres tenemos ansia de felicidad. Para ser felices, tenemos que ser inmortales porque felicidad que se acaba no es verdadera felicidad para que algo me satisfaga plenamente tiene que ser eterno tiene que ser eterno lo que se acaba no me hace feliz si a un preso le da libertad para un día hombre, algo es pero no basta el que libertad para toda su vida si a un ciego le da la vista para un día eso no le basta quiere ver hasta que se muera algo es algo pero no le llena un bien que se acaba no me llena para que me llene para que me haga totalmente feliz tiene que ser eterno luego para yo ser feliz plenamente tengo que ser inmortal porque el cielo es eterno, la vida terrenal no. Por eso digo yo que felicidad que se acaba no es verdadera felicidad, porque el tormento de, de que se va a acabar, pues impide que yo sea feliz. La felicidad, para que sea completa, debe serlo para siempre. Como dice Aristóteles, todos hombres queremos ser felices y en el lado máximo. Sin embargo, en este mundo nadie es totalmente feliz. Nadie es totalmente feliz. Todos tenemos nuestras penas. En unos serán dificultades materiales, en otros enfermedades, en otros disgustos morales, pero todos tenemos en la vida nubes que nos oscurecen ese sol de la felicidad que tanto ansiamos es que nuestra alma está hecha para el cielo y solo allí encontrará esa felicidad infinita y eterna que la sacie por completo un ejemplo un ejemplo que nadie es feliz solo con los bienes de la tierra todos conocemos o hemos conocido al famoso cantante y actor cinematográfico, Frank Sinatra. Lo tuvo todo. Lo tuvo todo en este mundo. Fama, dinero, casas lujosas, automóviles, aviones, helicópteros, yates, según he leído. Lo tuvo todo. Sin embargo, no era feliz. No era feliz. No encontraba la felicidad. Por dato, pues a los 52 años se divorció por tercera vez. Señal de que no le iba a Si hubiera sido muy feliz no se divorció. Por tercera vez se divorció. Y lo tenía todo. Todo. Y es que la felicidad total no está en los bienes de la tierra. Y si Dios ha puesto en el alma esta tendencia irresistible de felicidad, es porque está dispuesto a darnos medios de poder satisfacerla. Lo contrario iría contra su sabiduría y su bondad. Es así que la felicidad total que apetecemos exige inmortalidad y nuestro cuerpo es mortal. Luego nuestra alma tiene que ser inmortal. Tenemos alma inmortal. Nos guste o no nos guste. Esto es una verdad indudable y además dogna de fe. Y el que no lo crea se va a enterar, porque se va a morir. Negar que tenemos alma es como el que niega que tiene hígado, porque no lo ve ni lo siente. No la vemos ni bien, pero tenemos alma. Somos como somos, independientemente de cómo queramos ser. Dentro de mil millones de años estaremos vivos, felices en el cielo o sufriendo en el infierno pero vivos y vivos para siempre yo soy inmortal porque tengo alma inmortal yo soy lo que soy por mi alma el alma me da lo más importante de mí mi cuerpo me da ser alto o bajo gordo o flaco pero el alma me da la inteligencia, la simpatía la lealtad, etcétera Lo que hace al hombre ser lo que es, es su alma espiritual. Por eso soy inmortal, viviré eternamente, viviré para siempre y para siempre feliz o para siempre sufriendo. Y esa felicidad o ese tormento depende de los años de vida en este mundo. Por otra parte, ante la afirmación de Cristo Dios, de que el hombre sigue vivo más allá de la muerte es lógico y e prudente tener esto en cuenta si voy por la carretera y me encuentro un letrero que dice carretera cortada después de la curva lo lógico es frenar tomar esa curva a toda velocidad es suicida quien vive en esta vida sin preocuparse de la otra es un loco lo lógico, lo racional lo inteligente es vivir aquí pensando en lo que ciertamente ha de venir después de la muerte me estoy acordando ahora de una cosa y la voy a contar Santo Tomás Moro un, san, un político santo maravilloso canciller de Enrique VIII murió por ser fiel a Dios antes que rey. Él decía, soy fiel a mi rey, pero por encima soy fiel a Dios. Porque Enrique VIII se encaprichó con Ana Bolema, mandó a la, a, a la reina su esposa a paseo, y él se unió a Ana Bolema, y quería que sus políticos le aprobaran su adulterio muchos lo hicieron porque hay gente ¿eh? que cambian de, de ideología como de camisa pero Tomás Boro no, por cierto no quiero que se lo olvide hay una película preciosa se llama Un hombre para la eternidad que cuenta esta vida de Santo Tomás Boro. bonita película muy bueno, pues a todos moro, fiel a Dios, como él decía, soy fiel a mi rey, pero por encima soy fiel a Dios, no aprobó el adulterio de Enrique VIII, de Enrique lo asesinó y es mártir, santo Tomás moro, político y santo, pues a todos moro tiene un libro llamado Utopía, y tiene una frase, es de sentido común, pero me gusta decirla citándole a él que fue un gran santo él dice con acierto dice si estoy viviendo en una ciudad y recibo un destino a otra ciudad que va a durar hasta el día que me mueva es de sentido común acomodar la casa donde voy a vivir hasta mi muerte y no Gastar dinero, tiempo y esfuerzo en acomodar la casa que voy a dejar. ¿Sentido, no? Si yo me voy a ir de esta casa el mes que viene y voy a vivir allí hasta que me muera, como gasto dinero en adornar, eh? en, en, en acomodar pues, aire acondicionado, butacas cómodas, un floreo aquí, un cuadro allí? pero si esta casa la voy a dejar a tú prepara la casa donde vas a morir, vas a vivir hasta que te mueras, pon allí el sillón cómodo, pon el cuadro, pon el florero, pon el aire acondicionado, adecenta eh, la casa donde vas a morir, a vivir hasta la muerte, y no te despepites, en gastar dinero, esfuerzo, en la casa que vas a dejar, Dentro de un mes, y ya de a tomarlo. Pues lo mismo, si nos vamos a ir de esta vida mañana si la vida pasa en un soplo, comentaba yo el otro día, tengo 88 años y me acuerdo de cosas de mi niñez, que contaba yo el otro día, de cuando yo tenía 7 años, han pasado 80 años en un soplo, mis 80 años en un soplo, ¿qué es la vida? Un soplo eso pasado mañana nos vamos a, al otro barrio Pasando mañana y por qué nos despedidamos por vivir bien aquí cómodos aquí y nos desentendemos de preparar nuestra morada eterna allí voy a vivir eternamente esto lo voy a dejar pasado mañana por qué no nos preocupamos de adecentar nuestra morada eterna y cómo a, cómo preparo yo mi morada eterna cómo acomodo yo mi morada haciendo buenas obras las buenas obras que hago aquí es adecentar mi morada eterna estoy preparando mi morada eterna cómo haciendo obras. obras buenas y no vivir cómodo aquí disfrutando aquí si me voy pasado mañana prepara tu morada eterna haciendo buenas obras. la idea es de Tomás Moro es elemental pero me me ha ha acordado y me ha parecido bonito decirlo nos preocupamos mucho de nuestro futuro inmediato seguro de accidentes Seguro de enfermedad, seguro de vejez y nos olvidamos de nuestro futuro definitivo, la vida eterna. Y la póliza del seguro de vida eterna son las buenas obras, haz buenas obras, haz buenas horas. Este es el seguro para tu vida eterna. Por conservar y mejorar la salud por la buena presencia física, hay que ver, la gente que se opera para, ¿cómo se llama?, cirugía estética, para tener una imagen más agradable, dinero, dolor, esfuerzo, no digamos nada de las modelos que dicen el hambre que pasan para mantener la figura, los esfuerzos que hacemos por mantener la imagen, la belleza corporal, y no digamos nada la salud sin embargo nos despreocupamos de la salvación eterna esto es absurdo pero es así si perdemos la salvación eterna lo hemos perdido todo para siempre si nos salvamos lo hemos salvado todo y para siempre la preocupación de nuestra salvación nos impedirá vivir en pecado mortal, pues una muerte repentina nos llevaría a una condenación eterna. Son frecuentísimas las muertes repentinas, accidentes, enfermedades, eh, enfermedades inesperadas y fulminantes. ¿Quién dormiría tranquilo con una víbora en su cama? ¿Quién? Pues todos tenemos una víbora en la cama. No sabemos cuándo me va a picar. No te hablaba con la vida de que los jóvenes se creen que no se van a morir. Los viejos, yo dije antes tengo 88 años, estoy pensando a todas horas que me voy a morir ya. Tengo voy preparando las cosas para irme. Pasado mañana me voy porque sé que me queda poco de vida. Los viejos, si pensamos en la muerte, los jóvenes no. ¿Se creen que van a vivir mucho tiempo? Pues los jóvenes también se mueren. Los jóvenes también se mueren. Para morirse basta estar vivo. Basta estar vivo. Estás vivo, puedes morirte. Es que estoy sano. También los sanos se mueren en un accidente puedes morir o de una enfermedad que no conoces yo tengo compañeros míos me estoy acordando de uno con 22 años tenía joven, fuerte, deportista murió durmiendo murió durmiendo estamos estudiando jesuita, compañero mío, jesuita oye, has visto a fulano oye, oye, pues no está en el comedor oye Tampoco ha estado en clase. Vamos a su cuarto muerto. Muerte en la cama. Joven, deportista, sano, fuerte. ¡Muerto! Para morir basta estar vivo. Hay que ser viejo. Hombre, lo lógico, los viejos nos morimos más que los jóvenes. Pero también los jóvenes se mueren. ¡Que lo pienses! seas viejo, seas joven, puedes morirte, porque para morirte basta a estar vivo, no hace falta estar enfermo, ni ser un viejo. Muchos habrán en el infierno que dejaron su conversión para después, y ese después no llegó nunca, porque ellos se murieron antes. Jesucristo nos lo avisa repetidas veces el Evangelio. No sabéis ni el día ni la hora de vuestra muerte. Y nos lo jugamos todo a una sola carta. Pues solo se muere una vez. No hay segunda vuelta. No hay otra oportunidad. Mueres una sola vez. Y como te coja la muerte, eternamente. Repito, no hay segunda oportunidad. Y todo a cara y cruz. No hay término medio entre salvarse y condenarse. O cielo o infierno. Y esto para toda la eternidad. El equivocado en el momento de venir jamás podrá rectificar su hierro. Yo cuando hablo del infierno... Pongo en boca del condenado que no es bien de Jesucristo, pero es tremendo, ¿eh? Lo dice Cristo. Es tremendo. El condenado, en su desesperación, gritará: Me equivoqué, me equivoqué. Tremendo, ¿eh? Y sin poder rectificar: Me equivoqué. Eso es eso, el rechinar de dientes. La desesperación del condenado: Me equivoqué. Porque en la vida no hice lo que tenía que hacer. Y en lugar de hacer buenas obras para adecentar y acomodar mi morada eterna, me dediqué a vivir bien en la vivienda que dura cuatro días. Disfruté mucho, lo pasé muy bien, pero me equivoqué. Porque eso se acabó y ahora eternamente con es tremendo, ¿eh? Me equivoqué. Y no puedo rectificar. Después de la muerte. Mientras estás vivo, sí. Si estás vivo, puedes rectificar. Mientras sí. estés vivo, puedes arrepentirte y Dios te perdona. Si te arrepientes, Dios te perdona. Puedes rectificar mientras estás vivo. Pero como te mueras, ya no puedes rectificar. Me equivoqué. Esto es tremendo. Una persona consecuente aprovecha esta vida para hacer todo el bien que pueda. En la hora de la muerte nos arrepentiremos no sólo del mal que hayamos hecho, también del bien que pudimos hacer y tontamente lo hicimos. Lo que se llaman pecados de omisión, que es muy frecuente. Yo ni robo ni mato, bueno, algo es. Pero hacer bien, hacer buenas obras, no basta, yo ni robo ni mato. Hay que hacer buenas obras. Aprovecha la vida para hacer el bien. Y eso será lo que prepare tu morada eterna. No debemos hacer las cosas porque nos gustan, sino porque, no, sino porque nos conviene para el bien del alma y del cuerpo y para el bien de los demás. Fijaros, voy a contar un ejemplo. Cada día, esto es, esto es bonito, a mí me gusta por lo menos. Cada día deberíamos hacer una buena acción. Ahora voy a contar una ley. Cada día deberíamos hacer una buena acción. Y cada día hacer también una cosa que no me apetece. Sobre todo si es el bien del pófimo. ¿Por qué? porque la voluntad se fortalece con el ejercicio y si tú te acostumbras a dominarte podrás hacer más bien que si no lo haces nunca si alguien estuviera cierto bueno esto ya lo he dicho antes voy a contar la verdad de, la... eh, de cada día hacer una buena y con eso termino con esto termino yo de joven era scout y a los exploradores nos, nos inculcaban hacer una buena obra diaria. Estaba en, en la en la ideología del scout de baden Bowl, hacer cada día una buena obra. ¿Eh? Yo era un chaval que tenía yo, trece años tendría, 14 años, pero me acuerdo, me acuerdo o oh, oh, si fuera ayer. Yo tenía en la cabeza que debía hacer una buena hora. Yo vivía en Madrid, un día iba por la calle, una calle en Cuesta, Cuesta arriba, y mientras yo subía, me encontré un chiquillo de mi edad, no sé si un poco mayor, pero no mucho mayor, un chiquillo de mi edad, empujando un carro, vamos, un carro al español, aquí llamáis carro al automóvil, allí llevamos carro no sé cómo decir, un, un, un vehículo con dos ruedas y se empuja, no sé como lo llames ya me entendéis, una carretilla, no sé si entendéis bien, una carretilla, ¿no?, dos ruedas y dos palos empujando, pero llevaba algo que pesaba mucho, creo que eran alimentos, iría distribuyendo alimentos, no me acuerdo qué era, pero pesaba mucho, lo que sí me acuerdo que el pobrecillo empujando la carretilla no podía a cuesta arriba el pobre tiene un esfuerzo y yo andando al lado, se me ocurre mi buena obra. Pero claro, yo iba bien vestido, vamos volver normal, ¿eh? pero no tenía traje de trabajo. Pues iba limpio eh, y el chiquillo llevaba traje de trabajo, no eh, pues sucio, no sé, o roto, iba peor vestido y a mí me daba vergüenza yendo yo bien vestido ponerme a empujar la carretilla junto al otro mal vestido y empezó dentro de mí la lucha empujo o no empujo ayudo o no ayudo y estuve luchando pero me acordé mi buena obra de hoy y me puse a empujar la cara de agradecimiento de aquel chico todavía no recuerdo ¡Qué cara de agradecimiento de aquel chico! Porque el pobre no podía con la carretilla. Y claro, entre los dos, sí, sí, ya subimos muy bien. Pero qué cara de agradecimiento de aquel chico. ¿Y por qué le puse a empujar? Porque tenía aquí mi buena obra de hoy. Si no tengo aquí que cada día tengo que hacer una buena obra, yo sigo andando y llevo al chico con su carretilla. Pero tengo que hacer mi buena obra. Pues este propósito de hacer cada día una buena obra te ayudará a hacer muchas buenas obras. Y de esta manera estás adornando, preparando, acondicionando tu morada eterna, la que vas a vivir toda la eternidad. Repito y termino con esto, somos inmortales... Nos vamos de esta vida pasado mañana, prepara tu morada eterna y no te limites a decorar tu morada terrenal, que la vas a dejar pasado mañana. Decora, enriquece y acomoda tu morada eterna, donde vas a vivir por toda la eternidad.